0: Heute das Morgen verstehen.
1: Alle drei Tage eine kleine Dosis LSD oder psychedelische Pilze einnehmen. Das klingt erst einmal ziemlich verrückt, doch das sogenannte Microdosing wird immer beliebter, vor allem im Tech-Maker Silicon Valley. Was hat es damit auf sich? Lässt sich damit tatsächlich die Kreativität und Leistungsfähigkeit steigern? Oder geht es vielleicht eigentlich um etwas ganz anderes? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind Miriam und Milena. Ihr hört den ADA-Podcast, mit dem ihr heute schon das Morgen versteht.
0: Microdosing, das klingt ganz cool auf den ersten Blick, aber es steckt eine Menge dahinter und dieser Trend kommt vor allem aus dem Silicon Valley zu uns und es geht letztlich erstmal darum, dass man ganz kleine Dosen von LSD oder den sogenannten Magic Mushrooms, den psychedelischen Pilzen mit dem Wirkstoff Psilocybin zu sich nimmt. Wie funktioniert das? Relativ einfach. Die Dosis ist etwa ein Zehntel bis ein Zwanzigstel der üblichen Dosis, die man für einen veritablen Trip bräuchte. Das heißt, man nimmt so wenig, dass man nicht wirklich etwas merkt oder zumindest nur ein bisschen was merkt. Aber trotzdem gibt es eine Menge Wirkungen, über die wir heute schon sprechen wollen. Und wie oft man das macht? Nun, da gibt es unterschiedliche Tipps. Üblicherweise alle drei bis sieben Tage. Das hängt ein bisschen von dem Experiment, von dem Versuchsaufbau und natürlich auch von der persönlichen Disposition und den persönlichen Wünschen ab.
1: Populär geworden ist Microdosing vor allem durch ein Buch, das 2011 erschienen ist, mit dem schönen Titel »The Psychedelic Explorers Guide« von James Fadiman. Und das war im Prinzip die erste Publikation, in der Microdosing wirklich im Detail beschrieben wurde. Fadiman hat es selbst ausprobiert für dieses Buch und vor allem über die Benefits des Microdosings geschrieben. Er hat damals empfohlen, dass man das alle drei Tage machen sollte – und sich dann dadurch kreativer und leistungsfähiger fühlt. Dieses Buch hat sehr viel Aufmerksamkeit ausgelöst. Es gab viele Medienberichte. Es gibt ein Forum im sozialen Netzwerk Reddit, das mittlerweile mehr als 57.000 Mitglieder hat von Menschen, die Mikrodosen und sich zu ihren Erfahrungen austauschen. Und Schätzungen zufolge haben mittlerweile etwa 100.000 Amerikanerinnen und Amerikaner Microdosing selbst ausprobiert. Man muss vielleicht dazu sagen, dass LSD und Magic Mushrooms ohnehin zu den populärsten Drogen weltweit zählen. Wenn man der Global Drug Survey glaubt, die ähm, untersuchen das jährlich. Und LSD und Magic Mushrooms sind auf Platz neun und zwölf der beliebtesten Drogen. Platz 1 und zwei sind natürlich Alkohol, Tabak und dann auch Cannabis. Und das ist interessant, weil ja eigentlich die junge Generation mittlerweile weniger anfällig für Drogen ist, weniger trinkt. Dazu gibt es sehr viele Studien. Aber Microdosing ist, so schreiben es zumindest manche Zeitungen, eine Art Rebranding von Drogen, weil es mehr als Vitamine Verkauft wird, also als etwas zur Selbstoptimierung und womit man etwas für sein persönliches Wohlbefinden tun kann.
0: Also sozusagen ein ein drogenbasierter Selbstfindungs- oder Wellness-Trend, so könnte man das beschreiben. Auf der einen Seite für die jüngere Generation habe ich auch einiges zu gelesen in den Recherchen, unter anderem für diesen Podcast. Aber auch natürlich so ein bisschen der Wahn, sich selbst zu optimieren. Und das, das zeigt vielleicht auch nochmal, warum dieser Trend auch vor allem im Silicon Valley zu beobachten ist, dieser Trend zum Microdosing, weil da natürlich erheblicher Druck herrscht. Also die Leute arbeiten alle wahnsinnig viel, sollen kreativ sein, sollen permanent innovativ sein, was Neues erfinden. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, mit diesem Stress, der da auch entsteht. Und eine relativ neue Möglichkeit oder ein neuer Trend ist eben, Microdosing zu nutzen, um kreativer zu werden, um leistungsfähiger zu werden und sozusagen die eigenen Kräfte am effektivsten und am effizientesten einsetzen zu können. Und das sind eigentlich zwei ganz unterschiedliche Dinge, die wir jetzt gerade hier haben. Auf der einen Seite so Selbstfindung, zur Rückkehr zu sich selber, zum eigenen Empfinden, zu den eigenen Gefühlen, zum eigenen Bewusstsein. Auf der anderen Seite eben diese Optimierungsperspektive, die wir ganz oft finden, gerade so in technologischen Umfeldern. Zwei Variationen, wie man Microdosing interpretieren kann. Und vielleicht finden wir am Ende des Podcasts ja raus, welche wir für die passendere halten. Ich finde interessant, um das nur ganz kurz zu sagen, dass in dem Zusammenhang ähm, eben ganz viel Menschen das ausprobieren und wir sollten auch einmal glaube ich sagen, dass das illegal ist, weil diese, Wichtiger Hinweis, <lacht> <lacht> nur mal kurz zwischengeschoben, anders als Alkohol und Zigaretten, die deshalb äh, unter anderem deshalb auf Platz 1 und 2 der, der Drogenliste der Weltweiten stehen, äh, was Gebrauch angeht, äh, ist LSD und sind die psychedelischen Pilze in den meisten Teilen der Welt tatsächlich verboten, gelten wirklich als Rauschmittel und äh, man darf sie also nicht äh,
1: verkaufen, man sollte
0: sie auch nicht besitzen, man sollte ja eigentlich wahrscheinlich die Finger
1: davon lassen. Das heißt, wenn man das für ein Selbstexperiment ausprobieren würde, würde man sich rein theoretisch strafbar machen. Ich glaube, da muss man sagen, rein theoretisch, weil tatsächlich
0: die Foren, du hast Reddit eben ja schon genannt, voll sind von diesen Selbstexperimenten und ähm, ich habe meine Zeit wirklich sehr intensiv zu diesem Thema recherchiert und dann passiert natürlich das, was immer passiert mit den personalisierten Angeboten im Internet, dass man zu den jeweiligen Themen dann auch bestimmte Dinge zugespielt bekommt, unter anderem ähm, bei Medium, äh, wo ich immer gern mal lese, was, was Menschen so schreiben und ich dachte dann irgendwie so äh, einige Zeit lang, sag mal, es gibt überhaupt nichts anderes mehr als Microdosing, weil ich jeden Morgen irgendwie zehn Selbstexperimente von Microdosing in meiner äh, Inbox hatte, in den Newslettern und äh, in den ähm, persönlich kuratierten oder für mich kuratierten, algorithmisch kuratierten Infoangeboten und dann dachte ich, wow, also echter Trend, das kann man schon sagen. Du warst in der Microdosing-Bubble sozusagen gefangen. Genau, ich war in einer Bubble gefangen, besser <lacht> als wenn man sozusagen nach einem LSD-Trip in einer Orange gefangen bleibt oder das Gefühl hat, das sei so, so schlimm war
1: es dann nicht. Gott sei Dank. Ein Grund, warum das Microdosing gerade im Silicon Valley so beliebt ist, ist übrigens auch, dass es dort ja den Hang gibt, einzelne Personen sehr zu glorifizieren. Ganz besonders betrifft es den Apple-Gründer Steve Jobs, der ja wirklich als der... Held gilt, den viele verehren und viele wollen so innovativ und kreativ sein, wie er es war. Und der hat schon vor einigen Jahren beschrieben, dass er mit LSD herum experimentiert hat und dass das für ihn eine der wichtigsten Erfahrungen seines Lebens war. Und das hat natürlich viele inspiriert, es ihm doch einmal gleich zu tun und vielleicht durch diese Erfahrung ähnlich kreativ sein zu können wie Steve Jobs. Ja,
0: vielleicht zitieren wir ihn mal, weil das ist schon ein bemerkenswerter Satz, den er gesagt hat, Steve Jobs. Er hat gesagt, taking LSD was a profound experience, one of the most important things in my life. Also übersetzt, LSD zu nehmen war eine ganz tiefgreifende Erfahrung. Eine der wichtigsten Erfahrungen oder eines der wichtigsten Dinge in meinem ganzen Leben. Das ist schon ziemlich interessant, wenn jemand sowas sagt und da geht es glaube ich tatsächlich um einen richtigen Trip, also eine größere Dosis, die dann über viele Stunden einen Menschen, ähm, ja, in andere Zustände, in andere Bewusstseinszustände versetzt. Und auch dazu gibt es viel Literatur, die sagt, dass solche Trips tatsächlich langanhaltende Folgen haben können im Sinne einer ähm, ja, Rekalibrierung des eigenen Bewusstseins, einer Neuausrichtung der Persönlichkeit, einer stärkeren Verbindung mit seinen, seinen inneren Empfindungen, Gefühlen und so. Und ich finde das ganz interessant, dass Steve Jobs das so deutlich sagt. Auch andere, Elon Musk, gehört zu denen, über die es sehr viel Gerüchte gibt, was ähm, die Einnahme von äh, psychedelischen Drogen angeht. Wenn man auf dem Burning Man, auf dem großen tech äh, Wüstenfestival in Nevada ist, ähm, merkt man, dass es ein Dauerthema da Ich war vor drei Jahren da und da gab es halt lauter Workshops, so Creativity and Microdosing, How to Microdose und Microdosing and Meditation, also also Verbindungen die dann schon so in die Selbstfindungs- und zum Teil eben auch Selbstoptimierungsrichtung gehen.
1: Und das hat dich ja auch, Miriam, inspiriert, dass dann doch mal, also nicht nur, dass du in deiner Microdosing-Bubble gefangen warst online, sondern auch, dass du viel dazu gelesen und gehört hast, hat dich ja dazu inspiriert, das auch selber einmal in einem Selbstexperiment auszuprobieren. Kannst du davon mal erzählen, wann, wie lang hast du das gemacht und wie genau?
0: Ja klar, also ich ich war einfach neugierig, weil ich immer finde, es ist das eine, dass man ganz viel liest über das, was äh, so ein Trend bedeutet und warum das so ist und das habe ich auch gemacht, weil weil da ja tatsächlich auch eine Menge ähm, auch medizinische und psychologische Literatur, Fachliteratur vorhanden ist, Ähm, es ist ja nicht einfach nur so ein Trend, der vom Himmel gefallen ist, aber ich habe halt gedacht, ich möchte gerne wissen, wie sich das anfühlt und was das mit einem macht. Und dann habe ich mir halt ähm, diese psychedelischen Pilze besorgt und ähm, habe angefangen mit einer kleinen Dosis mit 100 Milligramm, ähm, weil ich erstmal vorsichtig gucken wollte, was passiert da. Und habe dann auf 200 Milligramm alle drei Tage erhöht. Und das war wirklich eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe das vier, fünf Wochen lang gemacht und habe festgestellt, dass es wirklich Zustandsveränderungen gibt, die dann passieren, auf eine, wie ich fand, ganz schöne Art. Also nicht im Sinne von, ich werde aktiv oder hyperaktiv und muss ganz viel machen, sondern eher so eine, so eine Besinnung, ein Zustand der Besinnung, der eintritt und der sehr bewussten Umweltwahrnehmung, ein Zustand der mir das Gefühl gegeben hat, dass ich mich sehr viel stärker mit anderen Menschen verbunden gefühlt habe. Also diese Connection, auch empathische Verbindungen zu anderen Menschen habe ich anders gespürt äh, als sonst, intensiver gespürt. Und dann gibt es natürlich manchmal auch so Situationen, wenn man zum Beispiel wenig geschlafen hat und, und angestrengt ist und so und macht das dann, Ähm, dann kann man auch mal so ein bisschen stärkere Erfahrungen haben. Zum Beispiel? Ja, ähm, zum Beispiel ähm, sowas wie Time Warp, also so eine Veränderung von Zeitwahrnehmung. Das war für mich so, dass ich ich so beobachtet habe, was um mich herum passiert und das Gefühl hatte, das, das ist alles einzeln, aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich gleichzeitig stattfindet oder ob das nacheinander ist und in welcher Reihenfolge. Also das war schon schon ganz interessant. Farbspiele, die anders sind. Also Licht sieht anders aus. Himmel Mhm. sieht anders aus. Sonnenstrahlen sehen anders aus. Und ich habe einen, einen totalen Fetisch für geometrische Formen entdeckt, wenn ich mit diesen Pilzen experimentiert habe, weil das hat eine unglaubliche Schönheit. Und War dann zum Teil in der Zeit, als ich das ausprobiert habe, auch auf der South by Southwest in in Austin, in Texas und habe mir ein Auto genommen und bin zwei Tage in die Wüste gefahren. Also ähm, ganz in den Westen nach Marfa, wo es so große Kunstprojekte von Donald Judd gibt. Das sind so Aluminiumkuben, die sind einmal einen Meter groß und die sind in riesigen alten Flugzeughangars ausgestellt. Und dann scheint da die Wüstensonne auf diese silbernen Kuben und ich habe wirklich drei Stunden vor diesen Dingern gesessen und gedacht, Wow, ist das
1: schön. Das klingt jetzt schon so ein bisschen so wie ein leichter Trip, den man hat. Ist das denn ein Zustand, der dann tatsächlich diese drei Tage anhält? Also wie kann ich mir das vorstellen? Du hast das morgens eingenommen, tagsüber irgendwie die Zeit und die Farben anders wahrgenommen. Aber war dieser Effekt nach den zwei, drei Tagen immer noch da oder verfliegt das sehr schnell wieder? Nee, das, das vergeht
0: dann schon wieder. Es dauert nicht mal die zwei, drei Tage. Jedenfalls nicht in der Wahrnehmbarkeit, wie ich es gerade zu, äh, beschrieben habe, wie es zum Teil war. Das sind eigentlich so vielleicht sechs Stunden. Ähm, das dauert so eine Stunde, bis diese Pilze wirken. Äh, man sollte auch vorher jetzt nicht ein fünfgängiges äh, äh, Mittagessen gegessen haben oder so, Also dann besser ist, wenn der Magen ein bisschen leer ist. Und dann eine Stunde, dann fängt es an zu wirken und dann dauert das ungefähr sechs Stunden. Und Also Trip würde ich sagen, war es nicht, sondern das ist schon so, dass du in der Lage bist, wirklich ähm, ganz normal das Leben zu gestalten und Dinge zu tun, die du auch sonst tust. Es ist nur schade, wenn man es so macht. Also eigentlich ist der tolle Effekt dann, wenn man sich wirklich darauf konzentriert, ich gebe mir jetzt sechs Stunden, in denen ich das ausprobiere, in in denen ich mich auch darauf einlasse, diese Erfahrung zu machen. Und ich habe nie sechs Stunden, wo ich dann erst meine Wohnung sauber machen muss, dann habe ich drei Meetings und dann fliege ich irgendwo hin, dann sollte man es lassen. Sondern lieber wirklich in einer Zeit, wo man die Erfahrung dann genießen kann und sich auf irgendwas einlässt. Sei es auf sich selbst oder auf andere Menschen oder eben auf eine schöne geometrische Erfahrung mit Sonnenlicht.
1: Okay, aber so wie du das jetzt beschreibst, klingt das ja nicht unbedingt danach, dass du das nimmst und danach dich hinsetzt und vier Stunden lang konzentriert durcharbeitest, sondern dass es eher so ein Prozess der Selbstinspektion, Selbstwahrnehmung ist, der dadurch einfach etwas intensiviert wird. Das ist ja ein bisschen Widerspruch zu dem, Image, was Microdosing jetzt im Silicon Valley hat und was sich davon versprochen wird, oder? Total. Ja, Deshalb, also das hat
0: mich auch interessiert, ähm, weswegen ich herausfinden wollte, wie
1: wirkt das bei mir,
0: weil diese beiden Interpretationen, die wir am Anfang ja auch beschrieben haben, die sind ja eigentlich ziemlich gegensätzlich. Und ich habe es überhaupt nicht als Weg der Selbstoptimierung oder der Leistungsverbesserung oder der Effizienz ähm, kennengelernt, sondern Als das exakte Gegenteil. Mir Möglichkeiten zu geben, mich auf mich selber zu besinnen. Auch das Ego, was in unser aller Leben ja ständig in den Rollen, die wir spielen, in den Dingen, die wir erledigen müssen, auch im Kampf um bestimmte Aufmerksamkeit, Teilhabe an Dingen und so. Dieses Ego wird zurückgedrängt. Es löst sich fast auf an manchen Stellen, war, war das Gefühl, was ich hatte. Und dadurch bist du eben in der Lage, dich auf ganz andere Dimensionen deines Bewusstseins, auch deines Unterbewusstseins zu besinnen und dich auch ganz anders auf andere Menschen einzulassen. Also ich, ich kann mich auch vier Stunden in einen dunklen Schrank setzen, wenn ich eine Mikrodosis oder eine Minidosis genommen habe und das ist auch super. Und das hat natürlich mit Leistungsfähigkeit aller Silicon Valley gar nichts zu tun.
1: Ja, stimmt. Wobei einem ja dann in diesem dunklen Schrank auch durchaus äh, total kreative neue Ideen kommen könnten. Absolut. Hast du das erlebt? Also ist dir im Schrank irgendeine Erleuchtung gekommen? Hast du ja, im Schrank gesessen? Überhaupt? Ich, ich
0: glaube schon. Also ähm, ich habe tatsächlich mal einige Stunden in einem dunklen Schrank gesessen und... Ähm, Das hat dazu geführt, dass auch bestimmte kleine optische Effekte eingetreten sind, aber vor allem, dass ich so neue Formen von Verbindung zu zu Themen, ähm, zu Menschen, zu mir selbst gefunden habe, die, die, glaube ich, nachhaltig sind. Also selbst wenn die Wirkung dann nach sechs Stunden geht, bleiben die Ideen ja und es bleibt die Erfahrung, die man gemacht hat, dass man zu anderer Intensität in der Lage ist als der Alltag und unsere Rollen, die wir darin spielen und so oft äh, es zulassen. Komm raus, denken. Unter diesem Motto findet der zweite USF-Kongress am 12. Juli 2019 auf der Galopprennbahn Düsseldorf statt. Der erste open air Kreativkongress mit rund 30 internationalen Speakern auf vier Bühnen in Keynotes, Talks und Panels. Dieses Jahr unter anderem mit Sophie Passmann, Matze Hielscher, Aya Jaff, Assemble, G. Lee und vielen anderen. Sicher dir jetzt dein Ticket ab 55 Euro auf www.congress.open-source-festival.de. Es ist interessant, dass das eine Tradition hat, auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit äh, dem Thema LSD, mit dem Thema psychedelische Pilze, haben ganz viele ähm, probiert, was das eigentlich macht. So auch der Erfinder des LSD, der Schweizer Albert Hoffmann, der ja mehr oder minder zufällig auf diesen Stoff gestoßen ist und dann ein Buch darüber geschrieben hat und nach den ersten Selbstexperimenten, die er gemacht hat, sofort gedacht hat, oh, das könnte eine Substanz sein, die sogar in der Psychiatrie von Nutzen sein könnte. Es könnte auch möglich sein, dass man LSD als Unterstützung für Meditation verwendet, so hat Hoffmann gesagt und ähm, er war dann durchaus auch durch die eigenen Erfahrungen ja so ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt wirklich äh, ein Superstoff ist oder ob das auch gefährlich sein könnte, weil LSD ebenso wie die psychedelischen Pilze, die Magic Mushrooms, eben schon unsere Wirklichkeitswahrnehmung erweitern. Und das hat Hoffmann ja selber sehr schön beschrieben. Hören wir mal kurz rein.
1: Es ist eine Bewusstseinsveränderung. Das LSD verstärkt, verschärft alle
0: unsere Sinne. Und da wird die Da unser Bewusstsein durch unsere Sinne geformt wird, deswegen wird dann eben durch diese diese andere Sicht, man sieht dann und fühlt anders und hört anders
1: intensiver, dann gibt es eine eine andere Wirklichkeit. Ich finde das auch interessant. Ich habe in seinem Buch auch gelesen, dass er sich gar nicht vorstellen konnte, als er die frühe Forschung an dieser Substanz gemacht hat, dass jemand so etwas zum Spaß machen würde, da der erste Trip, den er ja mehr oder minder versehentlich äh, gemacht hat mit LSD, für ihn so eine schlimme und schockierende Erfahrung war, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass man das als Rausch einsetzen würde irgendwann.
0: Das ist übrigens der Prolog in dem neuen Roman von von T.C. Boyle. Also dieser erste Trip von Albert Hoffmann, ist da natürlich als, als Literatur, also als, als Fiktion, aber trotzdem sehr eindrucksvoll beschrieben. Das Buch heißt Outside Looking In, im Deutschen etwas blöd übersetzt mit Das Licht. Und das ist eben die Geschichte von Hoffmann und was danach daraus geworden ist. Und genauso fängt das Buch an. Das habe ich, den, den ersten Teil habe ich echt verschlungen,
1: weil ich dachte, wow, das ist eine tolle Beschreibung, wie das möglicherweise gewesen sein könnte. Ja, verschlungen trifft auch, wie ich das Buch von Hoffmann gelesen habe. Er beschreibt dort auch, ja, wie sich das dann weiterentwickelt hat und dass LSD ja sehr schnell dann im Zuge der Hippie-Bewegung als Rauschmittel entdeckt wurde und dann. Ja, es sehr viel negative Berichterstattung dazu gab. Es gab schlimme Fälle, wo Menschen auf einem LSD-Trip aus dem Fenster gefallen sind, ähm, gestorben sind, ganz schreckliche Trips hatten. Und äh, er hat das natürlich alles mit Schrecken verfolgt, weil das überhaupt nicht das war, was seine ursprüngliche Intention war. Und dieser Missbrauch von LSD hat dazu geführt dass diese Stoffe, also sowohl LSD als auch Psilocybin, was in den Magic Mushrooms enthalten ist, in 1971 für illegal erklärt wurde. Und damit wurde auch der Forschung daran ein Ende gesetzt oder zumindest starke Hürden in den Weg gelegt, weil diese Substanzen ab diesem Zeitpunkt als illegale Rauschmittel galten und man nicht mehr weiter darauf rumgedacht hat, was vielleicht für ein medizinischer Nutzen darin stecken könnte. Und ähm, da hat auch einen
0: Anteil natürlich äh, Timothy Leary, Professor in Harvard äh, zur damaligen Zeit, der... Ja, man könnte sagen, sowas wie das erste LSD-Labor betrieben hat. Und aus dem ist dann irgendwie ja so eine Art ähm, Drogen-Community geworden. Auch ganz stark motiviert durch die Hippie-Bewegung. Und man kennt ja heute vor allen Dingen noch diesen, diesen Dreiklang von, von Leary. Turn on, tune in, drop out. Also, ähm, nimm Drogen, um dich anzuturnen. ähm, Dann gerate wirklich in einen Einklang mit dir selber und Geh raus aus den Anforderungen, die die Gesellschaft an dich stellt. Also das ist schon, das finde ich insofern spannend, weil das ist schon eben dieser eher selbstfindungsorientierte Ansatz und das ist nicht der, wir steigern unsere Leistung oder wir optimieren uns selbst durch LSD oder durch psychedelische Pilze. Damals hat man allerdings das, was Leary gemacht hat, tatsächlich als Kult oder als Sekte interpretiert und es hat Riesentheater gegeben, er ist dann in Harvard rausgeflogen und das Projekt hat keine Fördermittel bekommen und in Verbindung mit dem, was du gerade beschrieben hast, hat das natürlich leider auch bedeutet, dass wir Jahrzehnte der Forschung an Zeit verloren haben, weil man für die Forschung mit Drogen eben
1: keine Erlaubnis bekommt und auch vor allen Dingen kein Geld kriegt. Dabei gibt es mittlerweile tatsächlich wieder eine Forschungsgemeinschaft, die sich mit diesen psychedelischen Stoffen beschäftigt Und die glaubt, dass darin Potenzial liegt, zum Beispiel Depressionen zu behandeln oder andere psychische Erkrankungen. Die bekannteste Studie ist aus diesem Jahr. Die wurde am King's College durchgeführt. Und da wurden Personen die Mikrodosen untersucht. Und zwar sollten sie sechs Wochen lang täglich ihre psychologischen Funktionsweisen bewerten. Und äh, interessanterweise haben diese Teilnehmer berichtet, dass sie während der Tage, an denen sie Microdosing gemacht haben, einen erhöhten Fokus und höhere Produktivität an den Tag gelegt haben, als an den Tagen danach, also als sie nicht mehr diese Microdosen genommen haben. Und äh, es gab auch noch eine Befragung vor und nach diesen sechs Wochen, Und da hat sich gezeigt, dass sich innerhalb dieses Zeitraums das Level an Stress und Depressionen vermindert hat. Die Befragten haben auch angegeben, dass sie weniger abgelenkt waren. Sie konnten sich quasi besser auf Aufgaben fokussieren, sind weniger abgeschweift mit ihren Gedanken und konnten auch Informationen besser aufnehmen. Allerdings auch also ein eher negativer Effekt. Sie waren auch neurotischer als in den sechs Wochen davor. Die Effekte waren aber insgesamt weniger stark als die Mikrodoser vorher gedacht haben. Das ist auch interessant, denn es spielt viel eine Rolle, was man glaubt, damit man diese Substanzen einnimmt. Und da hat sich dann gezeigt, dass es zwar einen Effekt gab, aber der dann gar nicht so ja, nicht so krass war wie vorher angenommen. Ich fand ganz
0: spannend, als ich das Buch vom Journalisten Michael Pollan, How to Change Your Mind, gelesen habe. Da hat er viele Beispiele, wo sozusagen medizinische oder psychotherapeutische Erfolge, sag ich mal, mit beispielsweise psychedelischen Pilzen erzielt werden konnten. Und ich erinnere mich an ein Beispiel, da ging es um eine Krebspatientin mit Mitte 60, die unheimlich in Angst gelebt hat, was mit ihrer Krankheit ist, Brustkrebspatientin. Und die hat dann einen richtigen Trip gemacht, also eine höhere Dosis genommen und hat dann nachher beschrieben, und das reportiert er sehr schön, ähm, Michael Pollan, sie hat beschrieben, dass sie nach dem Trip gemerkt hat, sie hat da immer was gesehen. Sie hat so ein, wie so einen schwarzen Block äh, in ihrem Brustkasten gesehen. Und erst hat sie gedacht, das ist der Krebs, den sie sieht. Und dann hat sie im, im Zuge dieses Trips irgendwann gemerkt, das ist nicht die Krankheit, das ist nicht der Krebs, das ist meine Angst, die da als schwarzer Block sitzt. Und als sie raus war aus dem Trip, hat sie halt gesagt, ich kann die Krankheit nicht besiegen, voraussichtlich. Aber was ich besiegen kann, ist die Angst, wenn ich sie identifiziere und lerne, anders damit umzugehen. Und Paulin beschreibt das halt sehr schön, dass er sagt, es kann sein, dass man auf so einem Trip wirklich einem Monster begegnet. Meistens übrigens einem Monster, das sich in einem selber befindet und sich da eingenistet hat. Und wenn dieses Monster auftaucht, dann soll man nicht weglaufen, sondern man soll hingehen, sich auf beide Beine feststellen, das Monster angucken und sagen, warum bist du hier, was willst du von mir? Also sozusagen herausfordern, weil sich dann was verändert. Das klingt jetzt ein bisschen transzendental und so, aber es gibt ja tatsächlich eine Reihe von Studien, eine vom King's College haben wir jetzt äh, genannt, die zeigen, dass ähm, der Einsatz psychedelischer Drogen in der Behandlungen psychische Erkrankungen, Angst, auch Todesangst durch Krankheit, Depressionen, auch Suchterkrankungen übrigens, dass das durchaus Erfolge zeitigt. Und deshalb wäre es natürlich schön, wenn jetzt mal wieder mehr daran geforscht würde.
1: Ja, es gibt ja auch ein erstes Start-up, das sich das jetzt ähm, zum Ziel genommen hat. Das heißt Compass Pathways, wurde 2016 gegründet. Mittlerweile ähm, haben die 30 Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem von dem PayPal-Gründer Peter Thiel finanziert. Und die ähm, haben sich vorgenommen, Magic Mushrooms tatsächlich mal näher zu erforschen und gezielt einzusetzen zur Psychotherapie. Und momentan laufen ja erste Studien, die mit gesunden freiwilligen durchgeführt werden, um tatsächlich unter ärztlicher Aufsicht einen Trip zu machen und die Hoffnung ist eben, dass damit dann tatsächlich Depressionen behandelt werden können und wenn diese Tests erfolgreich laufen, könnte eine Therapie mit Psilocybin in den USA schon sehr bald legal werden. Es gibt dort auch ähm, schon erste Städte, die äh, sich entschieden haben, Magic Mushrooms zu entkriminalisieren, zum Beispiel die Stadt Denver. Und auch auf nationaler Ebene gibt es zum Beispiel die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, die sich dafür einsetzt, dass man diese Forschung stärker unterstützen muss für therapeutische Zwecke, Magic Mushrooms zu entkriminalisieren. Ja, wenn in den USA da was da was passieren würde,
0: also ein Liberalisierungsschub käme, das hätte glaube ich tatsächlich weltweit äh, Signalwirkung. Denn im Moment sind es ja nur Brasilien, Jamaika und Bulgarien, wo äh, Psilocybin legal ist. Da müsste man also ziemlich viel rumreisen. Und in Holland kann man ähm, kann man sie als als Trüffel äh, sozusagen äh, legal erwerben oder konsumieren. Ansonsten ist das halt überall äh, sozusagen verboten, was wir hier
1: besprechen. Genau, das muss man ja auch nochmal deutlich hier sagen. Interessant finde ich auf jeden Fall in dem Zusammenhang, dass LSD und Matic Mushrooms ähm, früher als ja ein Ausdruck der Aussteigerbewegung gesehen wurde und heute Microdosing zumindest in den Medien so dargestellt wird als ein Mittel zur Selbstoptimierung, Man kann also fast sagen, früher galt es als Kapitalismuskritik, LSD zu nehmen und sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen. Und heute, wo wir eigentlich auch ähnliche gesellschaftliche Entwicklungen sehen wie in den 70er Jahren, also ähm, zunehmende Technisierung, zunehmende Verstädterung, zunehmender Rückzug auch ins Private, in die Natur, Achtsamkeit, Yoga, Meditation ist gerade ein Riesentrend, und da wundert es mich eigentlich, dass Microdosing und LSD als ein Mittel zur ja, quasi Unterwerfung unter diese Leistungsregeln verkauft wird und nicht als eine Art Eskapismus aus diesem System, wie es eigentlich ursprünglich, glaube ich, auch in der Hippie-Bewegung mal so gedacht war. Ich glaube, da tut sich was. Das war ja auch so ein bisschen die Frage, die wir am Anfang aufgeworfen haben.
0: Und vielleicht können wir die tatsächlich beantworten, dass es irgendwo in der Mitte liegt. Ich glaube dass es stärker eigentlich sich inzwischen abwendet von dieser Selbstoptimierung und wie du gesagt hast, Unterwerfung unter den Kapitalismus oder die Regeln des kapitalistischen Systems, dass es mehr dahin geht im Sinne der Selbstfindung und der Stärkung des eigenen Bewusstseins, der besseren Verbindung mit den eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen trotzdem einen stark zu machen. Denn das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Menschen, ich habe mal mit, mit Paul Austin, dem Gründer der Bewegung The Third Wave, wo es auch eben um die Legalisierung von Microdosing und äh, Hilfestellungen bei der Anwendung von Microdosing geht, mit dem habe ich ein paar Mal in meinen Recherchen gesprochen, der fasst das auch so zusammen. Eigentlich nicht die Selbstoptimierung, aber auch nicht Eskapismus vielleicht, sondern eher die Fokussierung auf die wichtigen Bestandteile des eigenen Empfindens und des eigenen Bewusstseins. Vielleicht hören wir nochmal einmal kurz rein, wie er das beschreibt. Again, microdosing is an avenue, it's an alley to continue to cultivate awareness on a day-to-day basis while still allowing me to remain grounded enough to actually execute on my plan, on strategy to create a better world outside of me. And I think that the challenge with higher doses, particularly people who get lost in these transformative experiences, and this is what we saw with the counterculture of the 60s, this is still what we see in the current psychedelic subculture. They get so lost in the actual experience, the feeling of connection and love and acceptance, the feeling of transcendence, that they never actually root themselves enough to make practical change in this objective reality that we live in. And so this is where I find microdosing to be extremely helpful—is actually as a tool to help facilitate change, not just talk about it.
1: Würdest du ihm da recht geben, wenn du jetzt nochmal an deine Erfahrungen aus dem Selbstexperiment zurückdenkst? Ja, ich denke schon, dass ich
0: ihm recht geben kann, und ich glaube, dass das zum Beispiel etwas ist, was ich jetzt nicht kontinuierlich machen würde, ähm, sondern dass es eher ich hm, weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen soll, aber doch, ich sag's einfach mal. Es ist eher wie eine Kur der Selbstverbindung und der Verbindung auch mit anderen Menschen und der Umwelt, die man vielleicht ab und zu machen kann, um sich, ja, wie ich schon gesagt habe, um sich zu rekalibrieren, sich neu auszurichten, auch eine Form von innerem Gleichgewicht wiederzufinden und vielleicht auch ein paar Dinge zu konfrontieren, die da sind und die einem oft im Weg stehen. Und dafür, muss ich sagen, fand ich dieses Selbstexperiment wirklich sehr interessant und perspektivisch aufschlussreich. Das heißt, du würdest es wieder tun?
1: Wie hat James Bond gesagt? Never say never. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Das war der ADA-Podcast heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf und zwar von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am allerbesten, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert. Und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne verleiht. Mehr Infos findet ihr unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.